Hermanos, hoy vamos a ver lo que sucedió en el llamamiento de Pablo, que él relató y vimos el domingo pasado ante el rey Agripa. Pero en este llamamiento aparece un discípulo llamado Ananías y vamos a ver lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 19, y dice Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose Saulo fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí tenemos una historia bien interesante. El contexto nos señala a un discípulo que casi se siente en la obligación de poner al tanto a Dios sobre lo que está pasando aquí en la tierra y sobre todo especialmente en la iglesia de Jerusalén, la naciente iglesia de Jerusalén. Señor, yo he oído mucho de este hombre, todos los males que ha causado a tus santos y aún aquí tiene autoridad para meterlos a la cárcel. Pero el Señor le dice, ve, yo te estoy mandando, Daniel, no te estoy pidiendo tu opinión. Yo sé lo que está pasando, tú no me tienes que venir a informar, yo sé lo que está pasando allí en la tierra. Yo soy omnipresente, yo estoy en todos lados. Entonces, yo conozco todo lo que este muchacho... Este tremendo pecador, según tu concepto, está siendo ahí, ahí en la tierra, en la iglesia de Jerusalén. Pero ve, porque yo he escogido a ese instrumento para que me sea útil y lleve el mensaje de salvación a gentiles, a judíos, a reyes e inclusive a personajes muy importantes. Pero antes, yo le tengo que demostrar lo que tiene que padecer para llevar mi nombre, para ejercer su ministerio. En otras palabras, él tiene que tomar su cruz y seguirme. Seguir al Señor, insisto, no es un camino fácil. ¿Y por qué él lo pone difícil? Porque según leemos en pasajes más adelante, es el método favorito de Dios para capacitarnos en nuestro ministerio. Dice la Biblia que aún Cristo 
que era el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, Él padeció para saborear en su cuerpo la experiencia de las pruebas. Y por eso Él fue nombrado nuestro sumo sacerdote, porque nos entiende y nos comprende perfectamente de qué pata cogíamos, como decimos en México. A Él no tenemos que andarle informando. Ahora, en este llamamiento, Dios demuestra su soberanía, porque Él escoge a quien Él quiere. Su omnisciencia, porque inclusive ya le tiene preparado un camino de lo que va a vivir en el futuro. Y su amor. A mí no me importa que sea un pecadorzote. Yo lo he escogido y Él me va a servir a mí. Va a ser un ministro del reino de los cielos. Él va a predicar la venida, la cercanía hacia todos del reino de los cielos. Como diríamos los que emigramos, ¿qué tan cerca nos queda el consulado para ir a tramitar la visa para poder emigrar? Eso es lo que va a hacer Pablo durante su ministerio. Así es que, Ananías, no me vengas a dar información. Tú ve, tú obedéceme y haz lo que te diga. Y Ananías, por las palabras con que se expresa ante Saulo, ya no lo considera un pecador, ni un perseguidor de la iglesia. Le dice, hermano Saulo, Dios me ha enviado para que recobre la vista. Y nos preguntaríamos, ¿y de dónde aprendió medicina o oftalmología Ananías? El Señor le proveyó esos conocimientos. Y el Señor obra a través de Ananías para que Saulo recobre la vista. No porque Dios no lo pudiera hacer directamente, no. Es que en sus planes estaba incluir a Ananías en la recuperación para el ministerio de Saulo de Tarso, que luego se va a llamar San Pablo o Pablo. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando Dios nos manda a hacer algo, lo que debemos hacer es consultarlo antes con Dios y no pensar, ay no, es que a lo mejor si lo hacemos de esta manera nos sale, más, nos sale mejor, nos sale más bonito, nos sale más fácil. No, debemos obedecer los planes tal como Dios nos los está poniendo en la frente, en la cara, en nuestra existencia. No discutir con Él ni tratar de informarle de lo que está pasando aquí. Porque no sabemos hasta dónde va a llegar la obra que nosotros iniciemos de acuerdo con su mandato. Y la otra cosa que aprendemos es que a pesar de las protestas originales de Adonía, cuando Dios le da la orden terminante, la orden soberana, ve, porque instrumento escogido me es, Ananías va e inmediatamente obedece y ejerce el ministerio para el cual el Señor lo mandó y lo capacitó. Y por eso debemos terminar con estas palabras. Cuando Dios nos manda hacer algo, hagámoslo todo para su gloria y no por lo que estemos pensando que vamos a alcanzar nosotros, porque la gloria debe ser para el Señor. Y por eso terminamos con las palabras de San Pablo en 1 Corintios 10, 31. Y todo lo que hagáis, ya sea comer o beber o cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Mis hermanos, recibamos la bendición. Que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, 
el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, haciendo él en vosotros su voluntad, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.